0: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás
1: a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a la Torre.
1: Las noticias con Javier la a la Torre. La
2: vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Bueno, pues la cumbia estará muy triste, pero nosotros no. Nos da muchísimo gusto nos da mucho gusto que nos acompañe ya lo sabe, le agradecemos infinitamente que, que nos sintonice vamos a estar juntos dos horas que luego se van rapidísimo así es que apunte ahí, tenga la mano, el número telefónico para que participe y nos dé, nos comente lo que se le dé la gana, lo que quiera que para eso estamos aquí ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier,
3: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, un abrazo
2: desde Tijuana hasta Cancún literalmente 55 14 90 40 12 es el número que está a sus órdenes 55 14 90 40 12 Qué bueno que, que nos acompaña y pues nada eh, vamos a entrar directo al, al tema de la información pero antes antes del tema de la información saludos a Anita Lomelí que al ratito se se sumará también eh, al, eh, al programa oye este, Miguelón dime algo si un día sales de tu casa, si, ah, ya me voy, adiós, este, no, ya, vámonos, no, este, y entonces dejas el teléfono, ¿cómo te sentirías? Que dejes tu teléfono celular y este, ahí te lo guarde así en el cajón con llave, ¿qué, qué sentirías si dejas el teléfono celular? Mira,
3: lamentablemente, hoy en día, incompleto, Javier. Lamentablemente, hoy en día, es como dejar mi computadora o hace algunos años dejar la agenda o dejar el tarjetero, cosas por el estilo. Porque más allá de, de, de convertirse en un teléfono celular que es para lo que prácticamente ya no se usa, creo que esa este, es otra de las grandes cosas que ya ni siquiera se utiliza para hacer llamadas para hacer llamadas telefónicas, sino se ha convertido en una herramienta para muchas sí, es de una trabajo, computadora. para otros entretenimiento, uh -huh. ¿mandé? Es una computadora, ¿no? para Es una, computadora, pues es una sí, computadora, sí, es una computadora. Sí, lamentablemente incompleto. Uh -huh. sí, lamentablemente incompleto. Eh, si llegara a darse la situación en cuanto me dé cuenta, ¿regresaría por él o mandaría por él? Porque no, sí, como
2: salir a trabajar incompleto, señor. Uh -huh. Sí, sí, me queda claro, es, eh, es una herramienta de trabajo, ¿no? Para Miguel, para su servidor, para, para, para muchos de nosotros, e incluso en muchos negocios, ¿no? Este, tomas pedidos, cobras, pagas, ves proveedores, este, revisas ahí, pues muchas cuestiones este, de trámites, permisos y demás. Bueno, todavía estamos muy atrasados. Eh. No, nosotros no la parte de gobierno en la parte digital en algunas cosas avanza, en otras es muy complicadón. Eh, algunos bancos están muy actualizados, Banco Azteca, qué bárbaro. Digo, es un poquito como anuncio, pero están súper actualizados, otros, otros no tanto. Y bueno, vas dejando miles de cosas. Yo supongo, Miguelón, que te regresas. Porque es una herramienta de trabajo, no creo que te regreses para porque no creo que Aide tenga la curiosidad así de, a ver, voy a revisarle el WhatsApp al Miguelón, ¿te imaginas?
3: No, no pasa nada.
2: <risa> ya sé que no, nomás estoy cucando, nomás estoy cucando. Todo fíjate, esto viene... Fíjate sí, que no, sería no. de lo, de lo de, Mira, ahora quien
3: crea que ya tiene sus conversaciones privadas se equivoca, eh, no, claro. se equivoca. Por ejemplo, yo lo tengo abierto en dos celulares, lo tengo en la computadora que tengo aquí enfrente con la que estoy trabajando, en la computadora con la que estoy transmitiendo, porque aquí en donde estamos en esta cabina tengo un show, señor. Sí, Entonces claro. por todos lados y estoy viendo es... WhatsApp,
2: por todos lados estoy viendo. Y es importante que tu familia tenga alguna de tus claves por cualquier sí, claro. cosa. Exacto. Por sí, cualquier sí, sí. cosa que oye, que lo que sea. Ah, mira ahí, búscale, pícale acá y vete a tal documento y ahí está. Porque en realidad es, es, una, es una computadora Ahora, hay personas que no lo usan necesariamente como una herramienta de trabajo Sino que se ha convertido en una adicción, Miguel O sea, hay una sensación así de A ver, te voy a quitar el teléfono eh, eh, y, y tú lo ves en, 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 en restaurantes, en misa no, Que debe estar atento, nada, este, la gente está en el celular, hasta en el cine Miguel, o sea es, es, es increíble, pero bueno esto quiero suponer que puede generar una adicción y cuando tienes una adicción y, te, y las personas están curando esta adicción pues deben de tener una especie de ¿cómo se llama? Eh, que les pasa en AA, abstinencia, un síndrome de síndrome de abstinencia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, más o menos así Quiero suponer que las adicciones Le vamos a preguntar a, algún, a un especialista Un poquito más adelante Si la adicción a los dispositivos O al teléfono celular Es tan fuerte como la adicción Por ejemplo al alcohol O algún tipo de drogas O hay tantas adicciones no La ludopatía, la adicción al juego la, hay, 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 mucho, hay mucho tipo de, de gente Que se puede convertir y Que puede tener una dependencia enorme ¿Cuál es la preocupación en muchos países de Estados Unidos? Que las niñas y los niños puedan desarrollar este tipo de adicción y cuando, y cuando traten de solucionarlo, pues imagínate los problemas de ansiedad que les puede provocar no tener el dispositivo, ¿no? el, 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 el teléfono celular. Esto viene a colación porque hoy en Inglaterra se tardaron, en el Reino Unido se tardaron ya en prohibir el uso de, el de teléfono celular en la escuela. Está prohibido en el salón de clases, va a estar prohibido en el recreo. Hay muchos países que ya lo habían hecho así y ahí la llevan, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hemos trabajado, cuando hemos trabajado en Francia, ahí me llama muchísimo la atención que ves a la gente caminando o ves a la gente platicando. en de, Todos estos cafecitos que ponen en, en en muchos lugares de, de Francia, no nada más en París, la gente habla, platica, discute. Y yo dije, qué raro, ¿por qué no van caminando con la cabeza para abajo como en México? ¿No? O sea, dices, ¿por qué, por, por qué no? E, e incluso en algunos lugares también de Estados Unidos, ya ves que aquí en México todo el mundo se joroba, todo el mundo está viendo hacia, hacia abajo el teléfono celular y me llamó la atención de que en Francia no y empecé a investigar y vi que está prohibido desde niños el uso del teléfono celular en los salones de clase y de alguna manera eso ha ayudado a que puedan crecer sin esa dependencia ¿no? de, del teléfono celular este, son varios este, los países eh, Finlandia Suecia eh, por ejemplo, en Italia dicen sí, pero eso queda en manos de los profesores ¿no? dicen. Si los profesores de la escuela dicen aquí no hay teléfono celular, ahí no hay teléfono celular Si en otras escuelas dicen, bueno, pues órale, pues está, está muy bien ahí, este, China tampoco deja eh, Australia, es decir, son, son muchos países. ¿Tú qué dirías? Ya tus niñas están un poquito más grandes, pero si te dijeran, señor, aquí no, ya sus niñas no pueden venir con teléfono celular, por lo menos en clases y en la cafetería, hasta que salgan de, de la escuela. Fíjate dirías? Javier,
3: te voy a contar rápidamente mi experiencia. En efecto, ya mis pequeñas, uh -huh. el próximo mes cumplen 20, 25 años, entonces ya ese ya no es tanto un problema para mí. Pero cuando estaban en la primaria, que ya empezaba todo este tema literal, que estaba ya más de moda entre los niños de teléfono celular, ellas fueron a una escuela en la Ciudad de México que era este, religiosa, administrada eh, y dirigida por un grupo eh, de monjas de las Carmelitas descansas. Uh -huh. El hecho es que uno de los acuerdos que cuando tú llegabas a esa escuela era precisamente eso. ...que tenían prohibido usar el celular en horas de clases. El único horario para poder utilizar el celular era antes de ingresar, durante el recreo y a la salida para que se pudieran reportar. Y muchas madres, muchos padres, incluidos nosotros, te lo tengo que confesar, se decía... ...madre, es que necesito que mi hija tenga el celular porque cualquier situación, cualquier emergencia para avisarle... ...si usted tiene una emergencia aquí están los teléfonos de la dirección aquí están los teléfonos de la maestra aquí claro. están los teléfonos que necesita se marca la escuela, se manda a llamar a la niña y se le entrega la información que usted Muy necesite, bien prohibido los celulares de, la madre, sí. en la, o sea, de, de esa manera Javier, y sabes sí. qué, así cruzaron, cruzaron la primaria mis hijas, con esas reglas que me parece que son extraordinarias
2: yo creo que sí por, porque, a ver Miguelón, honestamente o oh, nuestros amigos que nos están escuchando eh, tú de, de, de niño, de jovencito Yo sé que el mundo es distinto Que la calle es distinta Que hay muchas otras cosas este, Desafortunadamente cambiaron Como el tema de la seguridad Pero dentro de la escuela O sea, realmente sufriste mucho Porque querías ver la televisión Así Que, que, que a Miguelito le instalen una televisión Se la mandó su mamá, su papá para que Porque no puede estar sin ver la tele ¿Guardas todas las proporciones? ¿No? ¿Es, ¿Es así? No, yo era feliz en la calle, señor Pues sí, entonces Pues ahí está la medida, vamos a hablar Con un especialista, es adictivo No es adictivo eh, Hasta dónde sí, hasta dónde no Y en muchas ocasiones tienes toda la razón No son necesariamente los niños Porque los niños, mira Uno de los grandes incentivos Para la creatividad De, de los niños Es que se aburran eh, y te pueden patalear y gritar Y quiero mi iPad y quiero mi teléfono y, ¡ah! y, le, y los sientan y les dan el iPad, les dan el teléfono Los ponen en la televisión, lo que sea Cuando en realidad deberías de quitarle todo Va a ser un berrinche, va a patalear Pero después después se va a aburrir Y superado el aburrimiento se va a poner a imaginar cosas y va eh, comenzar a comenzar a desarrollar su creatividad Que no se lo den ya todo empacado la, de, de alguna u otra manera la la creatividad se limita Cuando pues, le das todo a la criatura, ¿no? Le hace absolutamente todo. Yo, yo veo en muchas ocasiones, yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando se tienen este, 12, dos niños chiquitos y la pareja quiere ir a, a desayunar o comer o lo que sea o unas vacaciones, pero me llama muchísimo la atención que sientan los niños con un iPad más grande que ellos y así, ¿no? Dicen, a ver, te, quédate, quédate ahí quieto. tú dices, bueno... Pues cada quien, ya después digo, pues a lo mejor se, se están dando un respiro para poder comer porque el niño es muy latoso, pero pues ya, ya se empieza a generar ahí una, una adicción. ¿Cómo le hacían nuestros, pa nuestros padres? Este, Pues no lo sé. ¿Cómo le hacías Oye, tú cuando llevabas a las dos niñas a un restaurante?
3: Yo me que acuerdo que cuando yo estaba en uh -huh. la escuela y si por alguna situación mi mamá o mi papá llegaban tarde, sobre todo hablando en la primaria, en la secundaria me acuerdo que iba y venía pues ya yo solo este Pues si no llegaban a tiempo pues ahí te esperabas en la escuela Javier uh -huh, uh -huh. Es más muchas veces yo pedía que ni llegaran temprano <risa> Pues hasta te quedabas a jugar sinceramente Pero por alguna situación
2: que no llegaban pues yo me acuerdo que te quedabas en la escuela Pues ahí está 55 14 -90 -40 12 55 14 -90 -40 12 Celular sí o celular no ¿Usted qué haría si de pronto le dicen, oiga, pues ya el niño o la niña no puede llevar el teléfono celular? Le vamos a abrir la mochila, se lo vamos a guardar aquí y ya saliendo de la escuela, pues como usted quiera. Denos su opinión, denos su punto de vista. Xochitl Galvez se está registrando, muy contenta. Ya le dieron su registro como candidata a la presidencia de la República en el INE. El, ¿Cuándo se registró, Claudia? El domingo El domingo, el domingo, el día ah, de la marcha pues el día de la marcha Sí, 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 sí Que, que pues sí, que de alguna u otra manera En el discurso de, de Claudia Lo que más Lo que más llamó la, la atención de su discurso Fue sus críticas a la marcha ¿No? Entonces Pero, en fin, cada quien En, en este momento Ya se registra como Candidata de la oposición. Eh, es una coalición que se llama Fuerza y Corazón por México, ¿no? Uh -huh. la, la oposición de eh, política y bueno, pues ahí están ya las dos, <coughs> las dos candidatas. Hay un candidato, ¿no? Pero pues en realidad eh, todo se va a definir entre, eh, entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez una de ellas dos será candidata a la presidencia y en qué día es hoy hoy es 20 ¿Cuándo Correcto. empiezan las campañas, el día primero 1 de marzo
3: señor, así es
2: el 1 semana? de
3: marzo arrancan
2: en semana bueno. y, y media ¿no? Uh -huh.
3: vamos viendo pues Digo, no sé, ¿eh? considerando que febrero trae 29 en 9 días ¿eh,
2: Javier Oye, ¿y cuándo va a empezar la friega esta de los anuncios? También. Pero,
3: bueno, pero si ya nos están atizando. Ah, sí, sí, no. ya llevo anuncios. Ahorita son puros sí. del INE, pero al rato ya con. Sí. Igual a partir del 1 de marzo, Javier.
2: Bueno, ya es el desenlace, llevamos dos años o más de, de campaña, con mucha simulación de que si es la pre-pre, pre-pre, pre-pre campaña, luego la pre-pre, la pre, la intercampaña. Ah, es pura campaña, pues. Pero pues me queda claro que el INE no 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 les va a decir absolutamente nada a nadie. A ti y a mí sí. <ríe> a ti claro. y a mí sí, porque somos ciudadanos y, y además a los medios de comunicación, pues con alguien se tienen que desquitar. Con alguien se van a desquitar, pero no le va, pueden decir nada ni al jefe del ejecutivo, ni a, o sea, ni al presidente a los gobernadores, a todos los que están metiendo la mano y que van a meter la mano definitivamente, pues el INE, ¿qué puede hacer? Ni modo que también sancione a Xochitl o a Claudia. Pues no, no, no. no. Cuando mucho, yo creo que tal vez hará algo con los otros candidatos en las presidencias municipales, pero a los gobiernos de los estados y a la Ciudad de México también, también lo dudo, que están muy apagadas, ¿no? Como que está muy eclipsado este, el resto de las elecciones, todo, toda la importancia, toda la discusión, este, todas las mañaneras, todo es alrededor de la, de la elección presidencial. Así es que veremos este, a ver ahora qué, qué sucede a partir del día primero. A título personal Miguelón yo no tengo grandes expectativas, ¿no? Ya sabemos quiénes son, ya las hemos escuchado, no siento que vayan a decir algo, algo novedoso, tal vez sí, ¿no? Tal vez, tal vez sí puedan decir alguna algún asunto novedoso que nos puedas, que nos puedan de alguna manera convencer a quienes no a quienes no hemos definido, a quienes no hemos definido el voto. Yo, yo sí quiero votar, pero como no quepo en ninguna de las propuestas, ¿no? ¿no? No, no, y que no es en este momento. Honestamente, desde... Mira, el noticiero mañana va a cumplir 30 años. Hemos este, entrevistado y hemos visto el desarrollo del gobierno de quién quieres, desde Carlos Salinas Cedillo. Fox, con todo el entusiasmo que se generó en su momento, este, Felipe Calderón, Peña Nieto, que nos fue la refregada, y ahora este, el presidente López Obrador, y con ninguno, con ninguno, y esto lo digo a título personal, yo con ninguno eh, puedo decir que tuve una, una eh, que, 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 que tuve un espacio en su proyecto, un lugar en, en su proyecto de gobierno, con ninguno. Les he dado una cantidad de dinero impresionante. Desde que empecé a trabajar, toma, toma, y entre impuestos, más los impuestos al consumo, más el impuesto a la gasolina, más el impuesto, 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 le doy al gobierno más de la mitad de mi dinero. Del color que sea, del partido que sea Y tú también, Miguel, les das Si compras esto, si pagas aquello Más los impuestos este, Hacienda, más esto, más aquello Más el otro Le das la mitad ¿Y qué te ha dado de, a cambio? A mí ningún gobierno Yo le podría decir Ah, pues a tal gobierno le agradezco esto Le agradezco aquello A ninguno somos este sector de la población que mantenemos una enorme burocracia, enorme burocracia, y que no nos dan absolutamente nada a cambio. Mira, es como si este, fueras a comprar unos este, tenis, ¿no? Te los venden bien caros, porque ya ves que los tenis son muy caros, y te, die, y te los dieran mal, ¿no? Te dieran unos tenis pirata o te dieran unos tenis de mala calidad, no lo que estabas comprando, o te dieran, que ya me ha sucedido, dos zapatos o dos tenis de, de derechos, o dos tenis izquierdos, y entonces vas y reclamas, no, pues es que se si hubiera fijado, pues es que no, y, y ya, te friegas, y se quedan con tu dinero. Dime en qué momento tú le has podido reclamar algo, le digo a nuestros amigos del público y a ti también Miguelón, algo al gobierno de lo que no te ha dado y te ha cobrado. Te ha dado agua de, con calidad, te ha dado salud, te ha dado educación, te da las calles lisitas y sin baches, te, da, te protege, que es la tarea número uno. Te ha dado seguridad. Pues nada. A mí ningún gobierno de los últimos 30 años me ha dado absolutamente nada a cambio ...de lo que yo le doy... ...no sé a ti cómo te ha ido en la feria Miguelón. No,
3: definitivamente... ...comparado a lo de... ...mira... ...yo estoy dado de alta... ...y desde 1991 ...que empecé a trabajar ya de manera oficial... ...porque tenía la edad... ...que yo empecé a trabajar desde los 14 años... ...tengo exactamente Javier... 32 años... 32 años pagando impuestos... 32 años pagándoles en su momento, si tú querías, el 18 el 20 hoy, el más del treinta por ciento
2: de mis impuestos, y. Más los impuestos ocultos en la gasolina, más, sí, 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 en los boletos to, de avión, que, en, el uso, que tiene que ver, en ¿sí? el uso, en el uso de aeropuertos, pues, en el, en el consumo, ¿no?
3: Correcto. Uh. Y no, la verdad es que, la verdad es que no, Javier, mis atenciones médicas, en su momento pues, fueron un desastre en los hospitales de salud terminaba yo en hospitales públicos mis hijas han estado también pues, en escuelas privadas porque también ha sido un desastre con la educación pública Este he sido asaltado mi carro sí, se ha claro. dañado por un bache este, uh -huh. pues, no, no sé señor.
2: ¿y quién te responde a eso? Nadie ¿sabe qué? Respondido. sería muy interesante independientemente vamos a hacer una pausa, independientemente de este tema del dinero que se regala, etcétera, etcétera ¿En dónde usted se siente realmente protegido? ¿Le están dando vacunas, por ejemplo, para sus hijos? Que ese es otro tema del que vamos a hablar. ¡Qué misterio! porque este gobierno decidió dejar de comprar vacunas? Pero que nos digan nuestros amigos, aquellos que digan, no, sí, a mí sí me han regresado. Pero a ver, aquí lo interesante sería saber si todas las personas que están recibiendo dinero pagan impuestos. 55-1490-4012 es el número que está a sus órdenes. Volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier-Ala. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Porque lo obtienes en máximo 24 horas.
3: Porque lo utilizas para lo que quieras.
4: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios.
3: Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
4: Fonacot es el crédito.
1: Fonacot, 50
3: años cumpliendo. Gobierno de México. Las noticias en resumen. Dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos al interior de una barbería en el puerto de Acapulco, Guerrero. Hasta el momento se desconoce la identidad de las, víctimas, de las víctimas ni el móvil del crimen. Este lunes hallaron ocho cuerpos desmembrados en dos camionetas junto a un mensaje firmado por el cártel Jalisco en Veracruz. La Fiscalía del Estado informó que podrían estar relacionados con los restos encontrados el pasado 29 de enero en el puerto de Tuxpan. En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó la Ley Malena la cual tiene como objetivo tipificar los ataques con ácido como tentativa de feminicidio. Esta ley establece penas de 8 a 12 años de prisión, con la posibilidad de alcanzar hasta 30 años, dependiendo de las circunstancias agravantes. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 44 centavos y se vende en 17 pesos con 46 centavos.
2: Te escuchaba en esta... Ejecución de dos personas allí en, Aca en Acapulco, qué barbaridad. No, no, no encuentran paz en Guerrero, no encuentran paz en Acapulco. Hoy precisamente eh, el presidente habló de estas bandas. ¿Uno se llaman qué? Los tlacos y los ardillos, ¿no, Miguel? Así, así se llaman, se ponen nombres estas bandas criminales y y me llama la atención que se vuelva a responsabilizar a, al pasado. Dice que, que no, pues que vienen de, de otro gobierno. En esta ocasión, creo, no me quiero equivocar, creo que no mencionó a Calderón. Ya ves que, que siempre el origen de todos los males siempre lo lanza en dos sexenios atrás. Y dice efectivamente que viene de hace dos sexenios o tres sexenios, pero que tienen base social, dijo el presidente que los eh, grupos criminales tienen bases sociales, eso que, que quiero, bueno, pues él dice tienen respaldo, tienen eh, apoyo, y además algo muy serio también, porque dice que estos grupos criminales entraron por los partidos políticos. Qué curiosa acusación, ¿no? Y seria, además, acusación que dice, y lo digo de, de manera... Textual, dice, echaron raíces, se fortalecieron, tienen eh, base social de respaldo, de apoyo, y también entraron por la vía de los partidos políticos. Este, bueno, pues ese, ese, ese es el, el. Digamos que ese es el diagnóstico. Pero volvemos, a, volvemos al mismo asunto, eh, Miguel, amigos. Pues ya llevamos mucho tiempo de diagnóstico, cinco años de diagnóstico. Imagínate que vas a un este, que vas a un doctor, oiga, pues me, me, me duele aquí, me siento mal de esto, Ah, sí, y un año y otro año. Es que usted hace tantos años comía mucho esto, o usted hizo aquello. Bueno, muy bien, ahí está el diagnóstico. Y es que por haber ido con el doctor Calderón y por haber ido con el. Doctor Cedillo, y bueno, pues ya fui con ellos, doctor, ya me diagnosticaron mal, cúreme. Y que te siga diciendo el doctor, ya ve por haber ido con el doctor Calderón, bueno, pues ya pasaron cinco años, ya cúreme. Entonces, sí, siento yo, creo que estamos pues un tanto sobre diagnosticados en diferentes, en diferentes temas y lo que queremos ahora es las soluciones. Claro que nos equivocamos con un doctor y con otro doctor y con otro doctor. Bueno, pues el doctor de cabecera que tenemos ahora, en lugar de estarnos recriminando, es que ¿por qué fuiste con aquel? Ya fui, pues. Ya, llevo cinco años en consulta. Cúreme. Pero bueno, ahí está, más, más diagnósticos todavía. Y a propósito de diagnóstico, rápidamente, ¿por qué? Eh, Vamos a, a entrar al ratito en el tema de sarampión, cuidado con el sarampión, cuidado con las vacunas. La Organización Panamericana de la Salud puso ya esta alerta epidemiológica y la verdad es que aquí andamos todavía sin vacunas. De eso vamos a hablar al ratito. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué habrá pasado? no? ¿Por qué decide el gobierno? Dejar de vacunar. Es una... Pues no sé si es por el tema del dinero, ¿no? De decir, no, pues a ver, ¿qué hago? ¿Reparto dinero a los que no estudian y trabajan o le pongo vacunas a los niños? Es pues una decisión que para algunas personas no ni siquiera te detienes, ¿no? Debes de seguir. México tenía ese prestigio. México logró avanzar con, sobre muchísimas enfermedades por un sistema muy eficaz, muy eficiente de vacunación. Sin embargo, pues elegir es renunciar y si tú decides no buscar las vacunas y no aplicar las vacunas, la consecuencia pues ahí estará. De ese asunto vamos a hablar allí en un, en un ratito para que esté pendiente. Muchas personas nos han llamado, nos dicen es que batallo mucho, ando de clínica en clínica, de hospital en hospital buscando eh, completar el cuadro de vacunación y, y sí, estamos en, en un problema serio porque tampoco hay vacunas precisamente para para este tipo de, pues para esta situación, ¿quién lo decidió de esa manera? Pues también vamos a investigar en ese, en ese sentido. Bueno, pues le hablaba de que varios países en Europa han tomado esa decisión, polémica tal vez en su momento. Algunos a la distancia pues pueden eh, comenzar a ver resultados como Francia de no utilizar los dispositivos o los teléfonos celulares en clases y en el recreo. Que se puedan usar computadoras seguramente, que se pueden usar tablets seguramente, que se pueden utilizar como otro tipo de herramienta porque son minicomputadoras pues sí, pero eh, lo que están tratando de evitar es el acoso, el, la angustia, el, la ansiedad. Ah, se ha llegado a casos extremos, incluso de suicidio por el tema del bullying cibernético, en fin. Y entonces a partir de hoy en el Reino Unido dijeron se acabó. No más celulares en, eh, en clase, no más celulares en el recreo. Ya cuando salgan de la escuela, pues vamos pues vamos viendo. Algunas personas decían al gobierno británico, bueno, muy bien, pero ¿y ahora qué vas a hacer con la adicción y qué vas a hacer con la ansiedad que pueden presentar estos niños en los salones de clase? Yo quiero suponer que esa, esa situación no sé si se tomó en cuenta. Pero tampoco te puedes detener en una política de salud de, de salud mental, por decirlo de alguna manera O de educación misma, ¿no? O sea, los proyectos de educación que llegan a ver ¿Por qué no jala este proyecto de educación? Pues ¿por qué no? porque no están atentos o están en otro tipo de cosas A lo mejor lo estamos reduciendo mucho Mejor le vamos a, a platicar, a preguntar a una experta Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Carolina Numata, especialista en psicología clínica y psicoterapeuta, eh, psicoanalítica. Carolina, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Javier, muy bien. bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Oye, ¿qué harías tú si pusieran en tus manos? Te dicen, doctora, ¿prohibimos los teléfonos celulares, los dispositivos en las clases y en el recreo, sí o no? ¿Tú qué les dirías?
5: No, mira, Javier, yo definitivamente diría que sí, porque el cerebro de los niños realmente no está todavía lo suficientemente maduro para el problema que vemos que se está presentando con estas plataformas. El problema es que no, no hay una regulación. Por más que estén desde hace 20 años en nuestras vidas aproximadamente, no hay nada que realmente proteja esta, esta, cómo, cómo se está abordando para la seguridad de los niños. Y, y acabas de decir una palabra ahora que te escuchaba muy importante, que es adicción. Las redes sociales y el acceso a lo que te conlleva una computadora o, o un celular, eh, tiene que ver con que los niños están expuestos a muchos materiales que les van creando adicción y que van haciendo que su mundo se englobe ve a lo
2: que es este las redes sociales. Ese es el problema real, que no hay regulación. Ahora, eh, cuesta trabajo pensar en una adicción eh, en las niñas o en los niños, ¿no? Uno diría, bueno, pues están tan, tan tiernitos en, en su Así desarrollo, es. en su desarrollo intelectual, que rápidamente lo pueden solucionar, ¿así es o no?
5: Mira, la palabra adicción, como bien dices, como que la tenemos, tendemos a pensar en adultos, en una cuestión de consumo de sustancias, de alcohol, de drogas, pero realmente la adicción yo te lo puedo definir como una necesidad o una dependencia descontrolada de un ser humano, uh -huh. este, que va acompañada por prácticas que van dirigidas a Tener esa, esa, esa conducta a satisfacer esa necesidad que se va creando, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, uh -huh. la adicción es eso, cuando yo necesito sentirme bien y mis claro. conductas van únicamente encaminadas a esto. Por eso es eh, la adicción. Y
2: por... Es que me, me quiero imaginar, corrígeme si, si me equivoco, justo estoy, estoy tratando de, de, de ver la competencia entre un profesor, entre una profesora o entre los compañeros, una conversación de compañeros. Con un rush, con un disparo de, de, de dopamina, de adrenalina uh -huh. o de alguna situación que te haga sentir muy bien y que te lo va a dar una situación de segundos en una plataforma, en una red social. Y imagínate ese rush que tenga que competir con un maestro por muy buen maestro que sea,
5: Exactamente, y corta nuestro contacto con la realidad, Javier. O sea, lo acabas de decir, estás enfocado en algo que es de una satisfacción inmediata que te da el rush en ese momento, y pierdes el contacto con la realidad. Sumado a que si las cosas en las escuelas, por ejemplo, se enseñan a través de plataformas, ¿qué pasa? Que te llevas a tu casa la, eh, la tarea en el celular, en la computadora, y eso da pie a que no hay restricciones adecuadas y da acceso a muchas otras cosas, no solo las educativas, sino a que los niños que si empiezan con las plataformas a edades muy tempranas, definitivamente van a tener acceso a otras cuestiones que no son tan agradables y que no están controladas.
2: Sí, pornografía o cosas, o cosas por es. el estilo. Ahora, me imagino, no sé Carolina, que cuando un padre de familia, una madre de familia, un, una maestra, un maestro quiere, ¿no?, de, eh, tomar la decisión a ver, aquí no hay celular lo que tú quieras, costará trabajo e incluso algunos padres de familia se pueden oponer porque ellos también tienen ahí una, una, una eh, distorsión de, de qué significa darle un teléfono celular a, a sus hijos, pero en, en fin uh -huh. eh, no, no hay como en otras adicciones un proceso de, de no sé cómo decirle, de ansiedad o o, o por ejemplo guardadas todas las proporciones eh, las personas que tienen problemas con consumo de drogas o de alcohol tienen este eh, síndrome, síndrome de, de, abstinencia. de abstinencia exacto ¿eso aplica también cuando hay una adicción de este tipo?
5: Mira es complicado lo que me estás preguntando porque no hay estudios como tal eh, de lo que puede provocar en el cuerpo exactamente definitivamente va a haber algo parecido a un síndrome de abstinencia más controlado, rabietas, irritabilidad, hipersensibilidad, aburrimiento, taquicardia, todas esas emociones que se sienten cuando uno deja una sustancia, sí está comprobado que se van a sentir. Se dice que a menor grado, no tengo yo los datos estadísticos, porque te digo que hay pocos estudios, pero sí es controlable. Y la cuestión es, Javier, no es quitarlos por completo y dejar al niño así, sino sustituir por otras actividades agradables, por emociones positivas, por paseos, por actividades al aire libre, por otras actividades recreativas que por supuesto que van a ir calmando ese síndrome de abstinencia que se puede sentir al dejar la sustancia. es Dejar una cosa y ponerle algo que también pueda ser, si bien no igualmente atractivo, porque si estamos hablando de una adicción, el niño lo que va a querer es el celular o el rush inmediato que tú dices, sí lo podemos ayudar con otro tipo de actividades lúdicas y recreativas que lo ayuden a sobrellevar este periodo de abstinencia que va a tener con, con el, las redes. Uh
2: -huh. es, eh, a ver, no no quiero sonar candido ¿es más fácil en una niña, en un niño que en un adulto, superar esta adicción al celular?
5: Pues mira, realmente lo que pasa es que el cerebro del niño está en formación entonces es más fácil, hay más plasticidad cerebral, puede, o sea, se puede enfocar en otra actividad y tiene un plus. Este, esto Javier, que realmente nosotros adultos todavía podemos inferir in, eh, en las conductas de los niños entonces si el papá dice, no hay celular te lo sustituyo, te voy a comprar acuarelas te voy a comprar este hojas para que dibujes, libros, vamos a inventar historietas un juego este en la noche en vez de este, estar todos pegados al celular, ahora sí que el adulto tiene la última palabra entonces en eso es mucho más fácil que un niño, llámese a la adicción a la comida, llámese a a, a las redes, pueda dejarlo porque el adulto es quien todavía puede dirigir un poquito más su conducta cosas más productivas y claro.
2: constructivas. Pues ahí está, te agradecemos muchísimo. Yo creo que debemos de tomar nota de lo que está sucediendo en, en, otros, en otros países. no Al, eh, esta, esta decisión no necesariamente tendría que venir como en el caso de, de Francia o de o del Reino Unido o de otros, otros tantos países, esto podría venir incluso de las mismas, este, eh, de la misma familia, que va a ser muy complicado, o híjole, poner, plantear el tema en México me imagino que va a ser muy complicado. Muy pues sí, lo dices bien,
5: o sea, sí, mm. sí es difícil en otros países más desarrollados como Estados Unidos, pero justamente es un poquito esto de decir, bueno, no tenemos que esperar a que nos lleguen las leyes o que nos lleguen, Sabemos de antemano por ahí, aunque no estemos mm. totalmente empapados en el tema que es algo problemático, entonces mm. hay que retomar la responsabilidad de nuestros hogares, en la educación, hacer horarios, zonas libres de tecnología poner restricciones en los celulares en los, si se puede a qué va a accesar el niño, cuánto tiempo va a accesar, es tanto como digo, los celulares y todas estas cosas tienen eh, digamos medidas de seguridad donde nosotros como adultos podemos controlarles los horarios por ejemplo, uh -huh. es tanto si le damos un celular a un niño como sin, sin restricciones, como si lo subiéramos a una montaña rosa sin cinturón de seguridad estamos arriesgándolo a algo que puede exponerse sin claro. seguridad Claro. Entonces sí es esa rota, responsabilidad.
2: Si lo lograron los alemanes, lo lograron los franceses, eh, los italianos lo dejaron en decisión de cada escuela. Este, China, ahí nadie le discutió absolutamente nada. ¿no? Ahí sí dijeron, sí. se acabó. Pero se mira, acabó. Eh, lo comentábamos al inicio del programa ya para, para concluir. Me llamó la atención, fuimos a hacer unas entrevistas, una serie de reportajes en, en Francia, justamente, eh, Justo el año pasado, por ahí el verano pasado, y, y me llamaba muchísimo la atención que, eh, que la gente platica en la calle, en los en algún restaurancito chiquito, pequeño, tomando café, lo que sea, y, y me llamó la atención, dije, ¿por qué la gente no camina aquí viendo hacia abajo como en México?, Dije, ¿dó ¿dó dónde, ¿Dónde está el teléfono celular? ¿Por qué no está sobre las medias? Sí había quienes lo tenían no Si estaban esperando O estaban tomando un café Solos, pues dices bueno Pero no, no, no estaba y, y me puse a investigar Y vi que desde hace tiempo Decidieron ponerle límites Al teléfono celular Ahora como computadora uh -huh. Como herramienta de trabajo Para cobrar, para los proveedores Para ese tipo de cosas, pues sí lo utilizan pero no para socializar. Los franceses siguen hablando entre ellos.
0: Sí, sí, sí. Es,
5: es, es lo que decíamos, no, poner es una herramienta y no podemos, se me hace una eh, barbaridad decir, no, no la podemos usar, pero sí con restricciones y con límites porque está estudiado, por ejemplo, Javier ya para terminar, que en los adolescentes estudios que se han hecho en Estados Unidos no aquí, obviamente, que duplica el riesgo de ansiedad y depresión, aumentan los pensamientos suicidas, contribuye al desarrollo o empeora los desórdenes alimenticios, la mitad de los adolescentes dice sentirse peor con sus cuerpos, haber sido abordados por extraños y en situaciones incómodas, estar expuestos a bullying, acoso, a violencia, a discursos de odio, a pornografía, entonces si vemos todo esto que es una realidad, es imposible que no tengamos la responsabilidad, no solo es para que los gobiernos o las leyes o las escuelas, en nuestras propias casas, delimitar y hacer un uso un poco más responsable, si bien no lo queremos
2: prohibir completamente. Y aguantar el berrinche un ratito. <ríe> Exactamente. Un ratito, ¿no? Doctora, Exactamente. te agradezco, te agradezco muchísimo tantos temas, estás recibiendo muchísimos, muchísimos comentarios, ¿nos puedes dar tus eh, redes sociales o algún teléfono?
5: Claro que sí, bueno, mi, mi, mi Instagram es Carolina Numata, psicóloga Carolina Numata, uh -huh. y, y a los teléfonos de mi consultorio, si se quieren eh, dirigir a mí, es el 81 88 88 cero.
2: Uh -huh. No, fácil, está muy fácil.
5: Ex, sí, 81-88-88-0000, uh -huh. con la extensión 5300.
2: Carolina, muchísimas gracias y te vamos a seguir dando lata.
5: Claro que sí, con muchísimo gusto
2: Gracias gusto Igualmente, pues ahí está Y, y sabes que si lo ponemos Además este, como restricción Miguelón, va a ser más difícil lo, sí, lo... Sí. Ver,
3: Pero sabes que Aquí me parece uh -huh. que hay un tema muy importante ver,
2: Efectivamente No es un
3: tema de ley, no es un tema De autoridad, es un tema de educación Y es un tema Desde la casa, Javier ¿Sí? Desde la casa, que entiendan las nuevas Generaciones de padres ...que el teléfono celular, la tableta... ...la computadora... ...no es la niñera... ...yo no me voy a cansar de repetir esto... ...no son niñeras... ...no es el que se encarga de cuidar... tu ...porque eso es lo que resuelven de pronto muchos padres jóvenes... ...y espero que no se enojen por la crítica... De, ...el niño está dando lata... ...dale el celular... ...antes le daban el chupón... ...o antes le daban una sonaja... ...eso era lo que nos daban... ...no era lo que yo les daba a mis sí, hijas... ...hoy no. les dan el celular... ...entonces me parece que... ...fíjate... ...hay un caso un caso aquí de un vecino, que bueno, evidentemente no voy a, no puedo mencionar el nombre, pero tiene eh, 23, 24 años, lo acaban de operar de una tendonitis de la mano izquierda y también le tienen que operar la mano derecha. ¿Y sabes por qué? Porque desde desde niño no se despegó de los videojuegos, no se despegó de las computadoras y ya le provocó un daño en el tendón ese famoso este esa famosa enfermedad que dicen de dedo de gatillo, que de repente se les encoge el dedo, bueno, lesionado, Javier, y tienen que operarlo de las dos manos porque ya se dañó los tendones por el uso de videojuegos y el uso de computadoras. Hay nada más también para que veamos
2: que se puede convertir en un tema de salud. Oigan, eh, vamos con, bueno, vamos a tener algunos llamados telefónicos, por cierto, vamos a hablar de las carreteras. Hoy le dieron un llegue ahí al ingeniero Slim otra vez en Palacio Nacional con el asunto de que ahora van a ser los soldados los que hagan las carreteras. Bueno, eh, miren, independientemente de si los soldados van a echar la mezcla y van a hacer el, el, el chapopote y, y, y todo lo demás, no lo sé probablemente, la otra situación es que sea el ejército los que contraten a las empresas, ¿no? a las empresas constructoras, a las empresas que, que saben cómo hacerlo. Aquí supongo que es un asunto de tranza. Algo pasó, algo, algo yo creo que por ahí descubrieron, pero este, pues eh, dijo el presidente que aunque se moleste el ingeniero Slim, la reparación de las carreteras Estará a cargo De los militares Para ahorrar dinero Y, tra y, y que no haya Tranzas Pero pero si vas a buscar quién te lo haga Eso
3: no te ahorra dinero Javier No,
2: no sabemos, no sabemos si lo mar? van a hacer ellos No sabemos si lo van a hacer ellos Miguel Pero pues este Pues el señalamiento Al ingeniero Slim Si dicen aunque se enoje, no se lo vamos a dar para ahorrar dinero y evitar tranzas, ¿qué te está diciendo? ¿Qué le estás diciendo a…? Pues, pues no sé, no uh. quiero yo tampoco aquí andar amarrando navajas, pero ahora también van a ser los soldados, porque no sabemos, Miguel, queremos suponer que los soldados van a contratar a las empresas o ellos tendrán el equipo… ¿O van a comprar los, estos rodillos grandotes y las cestas? Eh, son unos vehículos donde hacen el, el chapopote y, y todo este tipo de cosas. Y la otra situación que vamos a ver ahorita después de los anuncios. Nada más van a reparar las carreteras que el ejército rompió o las de todo el país. no Digo, nomás para no generar expectativas. Porque, o sea, nada más van a reparar las del IFA y las del tren. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra sería, Miguelón? La de Dos Bocas
3: sería el... también ah, la de Dos Bocas. La de
2: Paraíso y el resto del país, ¿qué? Los que nos dejen con, con la calle tras. rota. Vamos a hacer una pausa y volvemos. No se vaya.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás.
1: Ya volvemos. Todavía hay más
3: información. Continuamos. Las noticias en resumen. A dos meses de haber llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Alenia Batres Guadarrama, Reconoció que ya vivió momentos de tensión con otros integrantes por la ley de la industria eléctrica. En la entrevista con el Heraldo de México, habló del poder inmenso que tiene el Consejo de la Judicatura Federal. También platicó sobre la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le recomendamos ver la entrevista completa en el Heraldo Media Group. La COFEPRIS aprobó la vacuna de Pfizer contra el virus respiratorio sin sitiar. Biológico, está destinado a tratar enfermedades en las vías respiratorias en infantes desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, mediante la inmunización activa de mujeres embarazadas, así como personas de 60 años y mayores. Cientos de damnificados por el huracán Otis en Acapulco bloquearon por más de 12 horas la costera Miguel Alemán. Ellos exigen el pago de los censos de reconstrucción que fueron entregados por el gobierno federal. ...mientras que otro grupo de damnificados piden ser censados y les entreguen los apoyos... ...según los damnificados no les han cumplido con los pagos convenidos. Tras 18 años del colapso de la mina Pasta de Conchos en Coahuila... ...los familiares acusaron a las autoridades de haber incumplido la promesa de sacar los restos... ...insistieron en que además de eso solo piden justicia, verdad y garantía de no repetición... ...el accidente en la mina cobró la vida de 65 mineros de los cuales solo se recuperaron dos cuerpos.
2: Nos están preguntando sobre el tema de las vacunas, el esquema de vacunación. En un, un momentito vamos a entrar al tema. Antes, eh, Miguelón, vamos a, a retomar algunos de los comentarios, algunas de las llamadas.
3: Así es, muchas gracias a todos por sus mensajes. Gracias, gracias por todos sus comentarios. Aquí ya te mandan felicitaciones. Buenos días, Javier Miguel. Primero que nada, felicidades por los 30 años. Ah, en gracias. la secundaria, aquí uh -huh. atentamente Vico dice,
2: uh
3: -huh. y nos narra. En la secundaria de mi niña, llamaron a una junta de salón para firma de boletas y la maestra nos dio las quejas de los niños, que les suena el teléfono, que llegan con su café y pan en la entrada, que las niñas llegan con el pelo pintado y una mamá se empezó a reír como si fuera algo gracioso. Entonces, desde casa también se tiene que hacer algo, completamente, completamente de acuerdo. de acuerdo. Pilar Martínez, estimado Javier, yo voy a cumplir 75 años, de los cuales trabajé 55 ininterrumpidamente y desde que tengo uso de razón, sigo haciendo declaración del ICR. El año pasado pedí un crédito para poder pagar y este año será lo mismo. No me parece justo y efectivamente yo tampoco veo en dónde están mis impuestos, al contrario, más delincuencia. Bajísimo nivel educativo y la salud Para qué hablar, qué tristeza, bendiciones Para usted y su
2: equipo Y además, no, y, y además tiene que pedir prestado Presta. Para darle Más dinero al gobierno No tienen llenadera sí. No tienen llenadera Mira, todavía usaran ¿Cómo se llama n nuestra amiga? Eh, que nos llamó
3: Pilar eh, Martínez
2: Pilar A ver Pilar, coincido contigo Porque además, si usaran Ese dinero de manera eficiente. Punto número uno, que no se lo roben. Y punto número dos, que no lo malgasten, porque tan grave es tirar el dinero como robárselo. Y yo no he conocido ni un gobierno hasta la fecha, porque ahí está Segalmex, ahí están un montón de cosas, este, un gobierno que no ande metiendo la mano al cajón del dinero de la gente, sino dónde están los resultados, ¿Por qué no hemos tenido resultados? Pues porque no saben cómo hacerlo o se lo roban. No hay de otra. No hay, no hay de, de, de otra. Y sí, imagínese tener que pedir prestado, tener que pedir un crédito para darle todavía más dinero a la gente del gobierno. ¡Qué barbaridad! ¿Qué más, Miguelón? Saludos desde Tepozotlán, Estado
3: de México. Soy Juan Manuel. Hola, yo tengo un vecino que hace lo posible por no pagar impuestos y todo lo saca con mordidas. Lo interesante es que partidario... Bueno, pues, la mordida va aquí, de es un aquí, impuesto. De, así es, de un, este, de un partido político. Hola, yo tengo a Mariano, mi niño de cuatro años. Somos cero celular y tablets. Salimos al parque, en mi bolso traigo eh, coches, libretas, colores y mil cosas para divertirnos las pantallas es para que los niños no molesten y hacer más fácil la vida de los padres y el daño que les hacen es irreversible yo quiero lo mejor para Mariano y lo amo no me siento en el piso lo amo y me siento en el piso a jugar con los coches saludos March de una un abrazo buenos días Javier Anite, Miguel se vuelve el caos del día y ese día todos te llaman si tienen razón Miguel ya forma parte de uno saludos Antonio de Harvard con el mismo tema de los, este, de los celulares. Juana uh -huh. Montiel de Iztapalapa, felicidades Javier por los treinta años, larga vida, Gracias, llena de bendiciones, Juanita. y nos dice, eh, buenos días Javier Miguel, celular, no hacer reglas, en mi caso conozco dos niñas que llegando de la escuela se quedan con el cel de la mamá y de una tía, y todo el tiempo comen con él, y ya tienen un sobrepeso importante, ya los niños no se mueven mucho, y por la inseguridad también, no salen a la calle Mucha reacción con ese tema de los celulares Sobre todo de los papás Hola, buen día Con una mirada nos ponían en paz Nuestros papás Tiene toda la razón Una mirada decía más que Tres nalgadas en el momento Ahora ya se han rebasado muchísimos límites Un buen comportamiento Ya no les importa ni a los hijos Ni a los papás Dice Pati Correa
2: Claro Pues ahí está y está el número telefónico que está a sus órdenes también. Eh, pues mire, vamos tomando los temas que a usted le preocupan, los temas que, que usted nos solicita y desde hace varios días y desde el año pasado y yo me atrevería a decir ya desde hace, desde el arranque de esta administración habíamos escuchado con mucha insistencia. Que las parejas eh, las parejas jóvenes, la mamá, el papá, en fin, no, o en ocasiones los abuelos que también apoyan, no encontraban las vacunas, Miguel, para completar el cuadro de vacunación. Yo recuerdo que antes de que se nos cruzara la pandemia ya estaba la gente con esta mortificación, no quedaba muy claro qué pasaba, porque estaba todo revuelto como hasta la fecha. Acuérdese que se desmanteló todo el sistema de salud y que si una bola de corruptos y que si las medicinas y a la fregada todos vamos que se haga la marina a la mar y que se vaya hasta la India y nos traigan las medicinas ni se fue a la India ni trajo las medicinas ni trajo las vacunas se regresó de alguna manera un sistema en el que México había probado y tenía muchísimo prestigio yo supongo que en el tema de del sarampión pues desde no sé, hace como 30 años, ahorita lo vamos a hablar con un especialista que no se registraba esta preocupación, ¿no? Podría haber todos los problemas políticos que tú quieras, pero el esquema de vacunación este, se cumplía. Pues nada, de acuerdo a algunas cifras que hemos estado revisando, eh, la cobertura, es decir, la aplicación de las vacunas, pues cayó y hace y sigue cayendo año con año, este, desde el 2019, eh, significativo que sea en el 2019, esta administración arrancó en el 18. ¿Qué pasó? Pero con caídas, Miguel, del 86% en la cobertura en el 19, 83% de caída en la cobertura en el 20, y así nos podemos, eh, podemos ir revisando. Y efectivamente, pues la gente está preocupada, porque así nace el niño y hay que bautizarlo, hay que registrarlo, hay que bautizarlo y hay que ponerle las vacunas. ¿no? Eso es, era, era algo que, eh, que de, generacionalmente ¿no? se, fue, se fue llevando a cabo en nuestro país. Y ahora, ¿no? Nace el niño, se le registra, se le bautiza y luego, ¿y las vacunas? ¿En dónde estamos? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo le agradezco a la doctora Roxana Trejo, gerente corporativa corporativo de epidemiología en el Centro Médico ABC. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola,
0: ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Miguel? Un saludo.
2: Gracias pues, por la invitación. Al contrario, compartiendo esta preocupación, eh, ahora que hacen un llamado a la Organización Panamericana de la Salud, en particular con el tema del sarampión, pero esto nos abre la ventana a saber cómo vamos en el esquema de vacunación en México.
0: Sí, fíjate que yo creo que es un tema importante. Eh, primero, dejar claro que para 2016 se había ya declarado a las Américas, a la región de las Américas, como libre de sarampión. Después se aumentó en ese periodo y eh, llegó a un aumento importante desde 2019. Después llegó la pandemia y lo que se observó, eh, sí hubo como una disminución notificación, pero creemos que esto tiene que ver más con el tema de la pandemia y que la gente estaba encerrada en su casa, pero lo que se ha observado después de ese periodo, eh, hablando ya del 2021-2022, pues un aumento de casos confirmados en diferentes países este, en todas las Américas, desde Canadá hasta, hasta este hablando hasta de Uruguay o la Patagonia, entonces... Eh, por supuesto, México está incluido en, en esta región de las Américas. Hoy lo que tenemos eh, en total es que el, el total de casos que hoy tenemos para, para nuestro país, pues no tenemos confirmados en este periodo, en este periodo 2023, no tenemos notificación de confirmaciones de casos, pero sí lo que tenemos es una alerta importante: una alerta en relación a la disminución de las coberturas de esta eh, de esta enfermedad infecciosa que es sarampión, y creo bueno. que es ahí donde hay que poner el foco eh, cuando, cuando dices
2: y... cuando dices perdón eh, perdón doctora que ¿Qué? te interrumpa, cuando dices disminución de las coberturas es que no se ha aplicado el esquema de vacunación completo o, o, a qué, o no hay vacunas, ¿Qué, ¿qué está pasando?
0: Pues mira tenemos los dos casos, tenemos que no se ha aplicado el esquema desde la primera dosis, o al quien solamente quedó en una dosis ya aún no hubo ese refuerzo, uh, después de este, uh, del primero 12 meses, ¿no? que hay que aplicar un refuerzo, y entonces a los 18 meses, y cuando no hacemos esto, pues lo que estamos uh, dando respuesta es que la inmunidad no se genera. Cuando la inmunidad no se genera, eh, la exposición que puede ocurrir en los viajes, en estos lugares que ya se está observando un nivel alto de incidencia, pues puede haber una transmisión, y no solamente para los pequeños, también para para la gente de la edad media, o sea, no mm -hmm. está sin suscrito solamente a pequeños, lo que pasa es que los pequeños son el grupo que tenemos que incentivar en la vacunación para que esto disminuya el caso, porque un pequeño puede estar en su casa infectado o en el periodo de incubación desde el ...estos cuatro días antes del exantema... ...o cuatro días después... ...con personas de diferente edad... ...pueden ser los abuelitos, los papás... ...o diferentes personas... Y ...entonces pudiéramos tener pues casos también... ...en otros grupos de edad... ...entonces sí, uh -huh. ha habido una disminución importante... ...en relación a llevar a cabo... ...estos esquemas de vacunación completos... ...y yo uh -huh. creo... ...en mi personal opinión... ...es que... ...un tema tiene que ver... ...puede ser con las políticas públicas de cada país... ...porque esto es en toda la región de las Américas... ...y otro mm. tema importante tuvo que ver con el COVID... ...nos enfocamos eh, eh, a esta eh, enfermedad... Uh,
2: yeah. sí. ...es decir, utilizar el dinero... ...para vacunas de COVID...
0: ...pues fíjate que no creo que solo el dinero... ...la estrategia completa enfocada a este padecimiento, y, y esto lo vemos no solo en México, lo vemos en toda la región de las Américas, más desde México Pero, para abajo, en donde uh -huh. nos enfocamos en esta enfermedad y dejamos fuera el incentivar, uh -huh. no solamente es tener la vacuna, es incentivar. Pero el esquema,
2: el esquema de vacunación cayó muchísimo desde el, 2010, desde el 2019, antes del covid
0: Sí, fíjate que yo uh, toda esta información que se tiene es porque hablando de esta eh, cuando se notifica que hay un, una enfermedad que está controlada pareciese que estamos diciendo que ya no vacunemos y no es la realidad. Mm. O sea, si se notifica que en este periodo antes del 19 hubo una, un, un, un se declara libre de sarampión significa que debemos de continuar. No mm. estamos erradicando la enfermedad, estamos mm. controlándola. Y es ahí uh -huh. donde se observa, desde antes del COVID, una disminución en el apego a las coberturas y, por supuesto, con el impuesto de los casos. Y hoy estamos viviendo, creo que, el tema más crítico en este padecimiento. México hasta hoy no tiene eh, casos positivos, pero sí tiene casos sospechosos que se a, están revisando para ver si uh -huh. está... Ahora, no sé si te acuerdas, Javier, uh -huh. que el inicio de la pandemia, en 2020, uh -huh. a lo mejor nos enfocamos, pero tuvimos un brote. Sí. un brote importante estará en Ciudad de México.
2: Exactamente, exactamente. Sí, claro, nada más que le le ganó después la la toda la paranoia porque estábamos ante un escenario desconocido de COVID. ¿No? Y, y poco a poco fuimos fuimos aprendiendo la, la gran pregunta, estamos con la doctora Roxana Trejo Gerente Corporativo de Epidemiología del Centro Médico ABC La, la gran pregunta, lo que te están además preguntando nuestros amigos es ¿Hay vacunas? ¿Hay vacunas para el, el esquema, para cubrir el esquema de vacunación Como sucedía hasta, pues no sé, mil, hasta el año 2000 por decir algo?
0: Sí, yo creo que hemos tenido altibajos en relación al insumo. Hoy sí existe el insumo, pero creo que esos altibajos, cuando no tienes una permanencia o constancia, se producen este tipo de situación. Tú puedes acudir con tu niño a quererte vacunar y que la vacuna esté en desabasto, en proceso este, de autorización, y es ahí donde nos pega. Hoy sí existen. Este sí existen, porque la
2: gente... contrasta con, con la preocupación que nos han manifestado jefes y jefas de de familia que, que es un peregrinar, dice, es que ya fuimos a la clínica tal, fuimos aquí, fuimos en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, y dicen, bueno, pues vamos al Estado de México, a tal eh, municipio, y luego regresamos a la Ciudad de México, y que no encuentran.
0: Yo creo que, fíjate que el tema de disponibilidad es, que lo, es lo que ha cambiado. Yo creo que las personas en ese andar... En búsqueda de la vacuna, aunque exista, debemos de definir y difundir claramente dónde está esta vacuna... ...si es que está mm. circunscrita a ciertos claro. lugares, para que las personas vayan directo. Porque en eso que van de un lugar a otro, alguno se puede bajar del camino y decir, no, ya no voy. Entonces creo que es donde hay que intensificar. Si existe vacuna, en dónde está, para mm. que las personas puedan acudir y sin ningún tema... Se pueden vacunar a la primera instancia y no peregrinar
2: para alcanzar la vacuna. Eh, eh, y con esto, para, para concluir, Roxana, este no es un tema de los padres de familia, de las parejas jóvenes. Eh, ya ves que, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, toda esta tendencia walk no de, de no vacunas, este, el temor del autismo, en fin, una serie de, de cuestiones. Cuando México pues veía con... Con, o no sé si todavía ve con suficiente naturalidad y decíamos en este proceso del niño nace, se le registra y se le vacuna, ¿no? Y, y era era como una, una un pensamiento en automático de generación en generación. ¿Esto ha cambiado? Es decir, ¿las parejas jóvenes se resisten a vacunar a sus hijos? Yo creo
0: que si hablamos de México es el menor porcentaje. O sea, no tenemos estos grupos formados de antivacunas. Yo creo que todavía continúa este tema, pero hay que darle respuesta para que continúe. Y, y entonces es importante fortalecer el tema de, de la vigilancia epidemiológica, en la detección de los casos nuevos exportados, en relación a fortalecer la comunicación para que acudan a vacunarse en los lugares que está la vacuna y también creo que hay que fortalecer la detección temprana para que podamos eh, contribuir a disminución de los casos en caso de que México empezara a tener como en el 2020 un brote interno, ¿no? Creo que existe la cultura y debemos de continuar en esta. No es un tema de grupos antivacunas, sino más un tema logístico en, en acudir al lugar.
2: Pues doctora, te agradezco muchísimo y estaremos eh, atentos. Y nada, pues a vacunarse y si hay que peregrinar, yo quiero suponer de, no sé si hay alguna a, a, algún espacio donde la, lo, los padres puedan enterarse. O, o tal vez en las propias clínicas les puedan decir dónde dónde encontrar la vacuna, ¿no?
0: En el mismo sistema de salud pudieran este, um, buscar, o sea, llamar y buscar in, eh, de manera intencionada para que le quede cercana a su lugar de adscripción o domicilio y ahí pueda adquirir la vacuna eh,
2: de manera telefónica. Doctora Roxana Trejo, gerente corporativo de Epidemiología del Centro Médico ABC. Muchísimas gracias. Te estaremos dando lata para que hablemos de, del COVID, de cómo se llama esta variable, Pirol, Pirola. Ah, te, ¿Te preocupa esta variable? ¿Se ¿Han, de, han detectado ustedes eh, un aumento en los casos?
0: Hemos detectado aumento de casos, pero fíjate, de enfermedades respiratorias más enfocadas a influenza o virus incisional respiratorio. Ay. Y hola, eh, eh, los que están vacunados, que eso es importante decirlo, hay un nivel de protección en base a su estructura genética eh, y seguramente de manera anual o, o bianual tendremos nuevas vacunas ya con las nuevas variantes circulando como parecido a influenza.
2: Doctora, gracias.
0: Un abrazo, Javier. Gracias,
2: tí, hasta pronto, muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Este y vamos a sabes qué vamos a hacer Miguelón vamos a ver si hay alguna dentro de los servicios de salud algo que pueda orientar a los padres no o si únicamente en, el, en, en la alcaldía en la que viven en el municipio en el que viven o pueden encontrar este para completar el esquema de vacunación el esquema de vacunación en otra en otra parte. En, rápidamente además de la preocupación de acapulco <coughs> perdón que se preparan para el abierto de tenis que bueno esa es la buena noticia este pero el tema de violencia no no se detiene ya nos decías hace unos momentos que ejecutaron a dos a dos personas allí en un negocio pero además le prendieron fuego a un autobús de eh, urbano un camión urbano, un autobús de transporte público. Y suponer, volver al diagnóstico de que sí, pero las bandas criminales se formaron hace mucho. Pues sí, se formaron hace, hace mucho. Se formaron desde que Pancho Villa andaba a salto de mata robando a todo el mundo. Y ahora es héroe, ¿no? Y ahora es héroe nacional Pancho Villa y eso y era un bandidazo. Pues claro que este país desde que se acabó la revolución o desde que el mismo, este desde antes el mismo Hidalgo contuvo la entrada del levantamiento a la Ciudad de México porque era de un vandalismo feroz lo que sucedió en Guanajuato. Fue una cosa terrible, es decir, nuestro país ha tenido esta situación de, 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 de bandoleros y de héroes muy revuelta, muy revuelto. Entonces, eh, decir, no, pues que fue culpa de este presidente. No, pues si queremos ver los orígenes de la violencia y de la impunidad y de la falta de la aplicación de la ley y de la corrupción, nos tendríamos que ir muy atrás, pero muy atrás. No es que México fuera muy lindo antes de Calderón o antes de Fox o antes de Salinas. Venimos arrastrando un problema, lo que no tenemos es quien lo solucione porque en los hechos ningún presidente ha logrado solucionar este, este tipo de situaciones. Y ahí está Acapulco, y entonces decir, no, pues es que fue culpa de no sé quién. Pues sí, sí, eso ya, eso ya lo sabemos, ahora cómo lo vamos a solucionar. Tuxla Gutiérrez, gracias. Dicen este, saludos para todos los compañeros de noticias, los escucho todos los días. Muchísimas gracias a Adelaido Fernández eh, y sus hijos que también escuchan el programa. Saludos a los hijos de Adelaido. ten por la noche en tu programa de noticias. Ah, qué amable Adelaido. Pues muy rápido vamos, muy pronto vamos a estar también este por allá eh, Miguelón. Vamos, es que no sé, si hacemos. no mejor vamos a a sacar algunos de los eh, de los comentarios, algunos de, de los llamados telefónicos, nada más para concluir con esto de Acapulco, ojalá se recuperen, eh, de todo corazón ojalá se recuperen pronto de ese tema del huracán eh, las cosas ya cambiaron, el cambio climático lo que sea, entonces pues habrá que estar preparados para eventos como el que, como el que le pegó durísimo a Acapulco ahora, no es un asunto de castigo divino, ni es un asunto... De, de, de que la naturaleza se ensañó, ¿no? También hay que revisar qué fue lo que pasó para que el grado de devastación fuera de ese tamaño. Y qué bueno que van a tener el abierto, el abierto de tenis, qué bueno que están trabajando ahí con el, el estadio que quedó hecho pedazos. La pregunta eh, que muchas personas se hacen es, eh, ¿y en dónde van a, a hospedar no sé cuántos hoteles? Muchos de los hoteles dijeron nosotros nos vamos a tardar unos 3, 4 años en estar en condiciones de volver de volver a abrir pero pues veremos ¿no? si, si en medio de todo esto que no se acaba que no termina la violencia y también no tener en dónde hospedar pues ojalá se pueda desarrollar el abierto de tenis, ¿no Miguel?
3: Sí, evidentemente esa es una es una excelente noticia pero aquí lo más importante Javier pues es garantizar el turismo mira es un, me parece que es algo positivo y sobre todo algo que, que debe de darnos alegría eh, hay gente que está enojada, como siempre llega a suceder, veíamos esto de los plantones el día de ayer 12 horas ahí en la zona de la costera 12, 12 horas a la altura de la Diana porque ahora viene lo de siempre Javier unos se quejan que ya se censaron y que no les han dado la ayuda, y otros que de plano ni los han censado y ni han llegado la ayuda se veía venir una
2: situación así ¿no? Claro Claro, pues que eso de censar, mandaron a los muchachos estos de, del chaleco vino tinto que no sabían ni qué hacer, yo los vi, los bajaron en camiones y luego decir, pues había que, que darles de comer, que fueran al baño, que lo que sea, y luego no, pues vamos a censar, de eso vamos a hablar en un momentito y volvemos inmediato. Entonces,
1: Conéctate con Javier a través de
2: Instagram. Arroba
1: javier bajo a la torre.
2: Toda la información antes que los demás.
1: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: En Morelos, la Iglesia Católica pidió a los delincuentes se pasa. Además, no descartó pedir tregua a los criminales para frenar la violencia. El vicario de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral no descartó pedir una tregua a los delincuentes para que haya paz en Morelos como lo citaron los obispos del estado de Guerrero. El jerarca católico dijo que en caso de que sea necesario, la iglesia pedirá pacto con los criminales para frenar la violencia como ocurre en el estado de Guerrero. De manera textual, el jerarca católico dijo, no es una cuestión general de cada obispo que tenga que hablar con tales personajes de este tipo, y la iglesia tiene que ser el instrumento de paz. Incluso enfatizó que la iglesia católica puede ser interlocutor con los grupos criminales para lograr la pacificación de Morelos. Mientras que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el gobernador de Morelos, dijo que pactar con los criminales es un error gravísimo. Consideró que es un error del clero pactar con las organizaciones criminales para frenar la violencia. Indicó que él nunca buscará a los criminales para pactar. Desde Cuernavaca, Morelos, informó Guadalupe Flores.
5: La tarde de este lunes se registró la volcadura de un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional que circulaba por la autopista México-Pachuca a la altura de la colonia Buenavista de catepec dejando un saldo de un militar muerto y otros cinco heridos. Los reportes señalan que el conductor habría perdido el control del vehículo que iba en dirección a la Ciudad de México, impactándose contra el muro de contención de la autopista para después volcarse elementos de protección civil y bomberos y del Servicio de Urgencias del Estado de México acudieron al lugar para brindar apoyo a los cinco miembros del ejército que resultaron heridos y para su traslado al hospital fue necesario el apoyo de dos helicópteros que aterrizaron en la autopista, mientras que el elemento que murió tras el accidente fue identificado como Carlos Nicolás, soldado de infantería. Informó Ángel
0: Villegas.
2: Y hey, hablando de de corrupción, que luego la podemos encontrar en los sitios más nobles como el cuerpo de bomberos ah, cómo batallan los bomberos en, en nuestro país ahí tienen los, los camiones desvencijados, luego les dan fíjate Miguelón, que les donan eh, cuerpos de bomberos de diferentes ciudades allá en los Estados Unidos que están en, en buen estado ¿no? las botas, sí. el, el equipo que está en buen estado, ¿no cree usted que les mandan las cosas rotas? Porque pues no sé si es presupuesto municipal o, o del estado, pero pues están muy castigados. Y a la hora de la hora son los que andan apagando los incendios forestales, esto aquel, el otro. Y para colmo con corrupción, ¿te acuerdas del bandido aquel que les vendía las plazas? Y que se enojaba mucho cuando le preguntaban, oiga, que usted lo están acusando. Y se ponía así, no, mentira. ¿Cómo se llamaba este? Era un Ismael líder... Ismael Figueroa, Javier. Ese Meroles.
3: Ismael Figueroa, que también fue diputado, por cierto.
2: Ah, mira, mira, para eso me gustaba. Ya lo van a meter a la cárcel, ¿no? Ya está en la cárcel,
3: ya está, de hecho, en el reclusorio. Fue detenido desde el pasado 14 de febrero en... Puerto Vallarta, Jalisco, por diferentes delitos que tienen que ver con corrupción, lavado de dinero, también con el eh, recursos de procedencia ilícita. En total, Javier, tiene tres órdenes de aprehensión, más de 37 carpetas de investigación en su contra, pero bueno, principalmente el desvío de recursos, que se dedicaba a vender plazas, y también hay una acusación en su contra. En ese momento, de hecho, está llevando, se está llevando a cabo una audiencia en contra de, de, de Ismael Figueroa en el reclusorio norte, en donde, bueno, pues fue ingresado. Ya recibió el auto de formar prisión o prisión preventiva eh, por el delito de, de lavado de dinero. Pero también hay una acusación uh -huh. en contra de Ismael Figueroa, que pesa desde, eh, pues desde hace algunos años, cuando él uh -huh. todavía, pues, era diputado y líder sindical, del asesinato de un bombero, Javier, de Javier uh -huh. García, un bombero quien junto con otros bomberos, en su momento también parte del sindicato, pues denunciaron todas las corruptelas y denunciaron pues todas las irregularidades que cometía Ismael Figueroa. Y hay un video, incluso donde Javier García, bombero todavía en activo, pues lo denunciaba y lo hacía responsable de cualquier atentado, cualquier situación que pasara con él o en contra de su familia. Lamentablemente, días después, en Calzada de la Viga, en la colonia La Esperanza, en la alcaldía Cuauhtémoc este bombero Javier García fue baleado, fue atacado, fue asesinado. Y bueno, pues hay una investigación en donde pues todavía no se determina si Ismael Figueroa podría estar relacionado, pero sí, todo un personaje, ¿eh? todo un personaje este sujeto que además, bueno, pues llegó a pues llegó a desmantelar una agrupación que de por sí siempre ha padecido de apoyo económicamente hablando, ¿no? Que es el heroico cuerpo de bomberos.
2: Oye, este, pero lo ya lo sentenciaron o nada más está detenido.
3: No, 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 apenas está iniciando el proceso, ah, apenas el fin de semana lo vincularon con el primer delito, hoy se está llevando a cabo la siguiente eh, audiencia, porque en este momento por lo menos son tres delitos los que se le están imputando. Entonces, apenas el primero fue por el lavado de dinero, y todavía bueno, se espera la malversación, e enriquecimiento ilícito, Javier. Y,
2: y, lo y me que parece le, que también hay
3: por robo y extorsión ¿eh?
2: lo que le vayan te digo que tiene 37
3: carpetas de investigación este
2: es que es que sabes que en la historia sindical de nuestro país ahí se van parapetando y, y les da un, un, una, un, un poder enorme los sindicatos a sus líderes o a sus lideresas para cometer una serie de, de delitos hasta que ellos revienta hasta que ese asunto este, revienta, porque ya es imposible, pero es muy difícil en la historia sindical de nuestro país encontrarte un buen líder, un líder así limpiecito, un líder que la gente diga, no, a este no le encontraron nada, este no vendió plazas, este no extorsionó, en lo que tú quieras, Miguel, en el área que tú quieras, debe de haber, ¿no? Debe de haber alguno bueno, ahora que están con los nuevos sindicatos o con toda esta este referencia laboral que hay incluso con los Estados Unidos, ¿no? Los sindicatos automotrices, en fin, donde pues se tienen más, más, este, están más observados, ¿no? Están más vigilados. Pero antes, esos líderes sindicales que andaban, que de pronto eran diputados y luego eran funcionarios y luego volvían a ser líderes, líderes sindicales, pues nada, actuaban con una impunidad brutal esperemos Y ahora a propósito, fíjate, es otra de las ventajas, porque, aunque no les gusta, a mucha gente del gobierno no les gusta el Tratado de Libre Comercio, pero sin el Tratado de Libre Comercio, bueno, no más, o sea, el que más ventajas, el país que más ventajas ha obtenido por la cuestión del libre comercio es México. Y también, a propósito de la relación este, laboral y de empresas que vienen y se establecen en México y demás, eso le pone le arroja transparencia a los sindicatos y le pone también un freno a esa ambición desmedida. Y es que muchos de los líderes sindicales pues iban de la mano de los gobiernos y movilizaban y siguen movilizando seguramente, este para las elecciones y ah que te los va a mandar a votar por acá te los va a mandar a votar por allá Pues el magisterio durante mucho tiempo con mucha pena porque pues hay muy buenos maestros y muy buenas maestras Pero durante mucho tiempo fue una herramienta electoral y así el sindicato el sindicato que tú que tú me digas ¿no? Casi siempre estaban ligados a todo a todo esto eh, eh, rápidamente eh, Claudia Sheinbaum pues ya se enojó con los este con el hashtag este de narcopresidente y narcocandidata entonces dijo que va a interponer una denuncia en el INE por la este, campaña dice que tiene pruebas de que es una campaña pagada, pero pues también eh, yo creo que en esas pruebas pues habrá que seguir el hilo para ver quién lo pagó todos, eh, todos hemos sufrido de alguna manera. Mira, el gobierno también lo ha hecho. No dudo que la oposición también lo esté haciendo. Pero eso vamos a hablar en un ratito más. Dice que va a denunciar a quienes le dicen la narcocandidata. Eh, ya lo vamos a, a revisar un, en un momentito más. Bueno hace un ratito le estábamos hablando eh, decían que el ingeniero Slim pues era el empresario favorito de la actual administración hasta que algo sucedió la semana pasada fue la semana pasada si no me equivoco eh, el ingeniero dio una conferencia de prensa no es habitual en el ingeniero que diera algunas conferencias de prensa hubo pues a, algo, algo de especulación después de eso pues vemos que la eh, Secretaría de Comunicaciones, pues ya no va a ser la que haga las carreteras o por lo menos canceló la licitación de la conservación de las carreteras. no Hacen un concurso, se inscriben diferentes empresas, empresas eh, que pueden ser proveedoras de diferentes este, servicios para trabajar en el mantenimiento de la carretera. México tiene muy buenos ingenieros en ese sentido. Muy, muy bueno. Lo que tenemos muy malos son funcionarios. Entonces, hoy hoy llamó la atención que el presidente, que el presidente hoy eh, señalara que eh, de lo que se trata, y en un mensaje dirigido además al ingeniero Slim, que pues ahora todo esto se le iba a dar a los eh, militares porque hay muchas tranzas y que para ahorrar el, eh, el dinero. ¿Cuánto es? ¿Qué efecto puede tener esto? ¿Qué capacidad tienen los soldados para hacer esta tarea? Yo le agradezco al ingeniero Carlos Fierros, presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana del Colegio de Ingenieros Civiles. Ingeniero, ¿cómo estás? Gracias por atender esta llamada.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Mucho, muchas gracias por, por recibirnos.
2: Al contrario, ¿qué opinan de esta decisión del de gobierno federal de entregarle al ejército eh, la reparación de las carreteras y las autopistas?
6: Mira, eh, esto va en dos vertientes. Nosotros nos preocupa, por un lado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene toda la experiencia, tiene muchos años. Se derivan de las antiguas Secretarías de Obras Públicas, y hay mucha experiencia eh, en el ramo y para que se le quite a esta secretaría las funciones que están ejecutando. ¿no? Por el otro lado, hay muchas, no voy a hablar de empresas, personas que se dedican al mantenimiento de las carreteras que eh, son ingenieros civiles, son ingenieras civiles, tienen maquinaria, tienen empleados. ¿Qué causa esto? Incertidumbre. Incertidumbre en esas personas, las licitaciones se están echando para atrás. Se están, se están cancelando todas las licitaciones que habían en todo el país y esto es malo porque la gente se preocupa, no, no tiene trabajo y al no, y al cancelar estas licitaciones pues provoca mayor incertidumbre uh -huh. que si se le da al ejército que si se queda en la secretaría, yo creo que es una decisión que no, no debe tomarse muy a la ligera no la secretaría tiene la experiencia en la planeación, en el diseño en el mantenimiento la gente que está trabajando, ingenieros civiles, te repito, tienen toda la experiencia, eh, muchos años de formación, y creo que eso no lo podemos hacer un lado, por, por porque se, se dice que hay corrupción. Si hay corrupción hay que subsanarla, no claro. hay que hacerla a un lado. Uh
2: -huh. Ahora, la corrupción, pues yo me imagino que no viene por parte de los ingenieros ni de las empresas, porque además, digo... Pues sí, ¿no? Eh, en, en muchas ocasiones, y lo, lo vimos, por ejemplo, en la administración anterior con todas estas empresas brasileñas y que fue una, un, eh, un verdadero escándalo. Pero la puerta a la corrupción está en las instancias de gobierno, son los que tienen el cajón del dinero y la llave del dinero,
6: ¿no? Pues ellos tienen el dinero, pero sí creo que... digo. Si hay corrupción hay que subsanarla. O sea, hay, bueno, habían los elementos para hacer transparentes las licitaciones y yo creo que hay que reforzar eso, que haya más transparencia, que haya que los ciudadanos podamos vigilar, estoy hablando como ciudadano más que como ingeniero civil, podamos vigilar el qué hacer de todas las dependencias de gobierno, no solamente en específico de una.
2: ¿Pasó algo que ustedes eh, como ingenieros o como la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros eh, sepan que nosotros no... El, el, el presidente no fue muy claro, pero sí contundente para decir que hubo tranzas y que eso pues ya no le gustó. Habló en específico de, del ingeniero Slim, no sé qué respuesta le va a dar. Pero ¿se descubrió algún asunto de corrupción en la Secretaría de Comunicaciones? ¿Qué fue lo que habrá pasado?
6: Pues mira, no tenemos nosotros eh, información de que haya eh, corrupción en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes hemos trabajado de cerca con ellos y la verdad ha sido de un trato eh, muy cordial eh, participamos en diferentes foros, en diferentes reuniones, etcétera y no 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 podría decir que haya corrupción en la Secretaría si lo si lo hay si lo existe pues hay que darlo a conocer eso creo que es una, es una obligación que tiene el funcionario que lo menciona para que entonces estemos todos enterados de cuál es el problema. Con los ingenieros civiles no ha habido problemas, no tenemos ningún problema, y por lo tanto creo que es, es una tarea que debemos continuar haciendo los ingenieros civiles, como se llama los ingenieros claro. civiles. Los militares tienen sus áreas de acción y yo creo que ellos tienen que ocuparse de eso.
2: Ahora, eh, hay dos cuestiones, evidentemente hay reconocimiento a los ingenieros civiles mexicanos eh, internacional, ¿no? Los ingenieros mexicanos realizan Obras de infraestructura en, 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 diferentes, en diferentes partes del mundo. En, en la, la, hacia, hacia donde voy es, eh, Carlos, yo recuerdo que hace al inicio de la administración claro. también se hablaba con cierto desprecio de los ingenieros y de los arquitectos. ¿no? Se ponían, erróneamente, pero se ponían las, las dos profesiones en la misma bolsa y entonces lo que decía el gobierno federal No necesitamos ingenieros No necesitamos arquitectos No necesitamos eminencias médicas Tampoco se fueron contra los médicos Y que sea el pueblo bueno El que construya las carreteras y los caminos Sucedió en algunos estados Por ejemplo Oaxaca y, y demás De, de, de nuevo hay, hay este tema De que sean los, los soldados Yo no sé sí, porque además no es tan sencillo construir una autopista, no es tan sencillo reparar, además las que dejaron hechas pedazos con el AIFA, con el Haya en Paraíso, o con el Tren Maya, que todavía no sabemos, todavía no, no conocemos los efectos que esa obra pueda pueda tener. Este, efectivamente los, los eh, los profesionales egresados del ejército son muy buenos para muchísimas cosas, pero se puede sustituir. Ellos pueden construir las autopistas así como el pueblo bueno en Oaxaca. O, 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 o sea, ¿es tan fácil reparar y hacer una autopista?
6: Mira, eh, la construcción de una, autos, de una autopista eh, tiene que considerar muchas disciplinas, ¿no? Desde topografía, estudios ambientales, eh, y luego, bueno, todo lo que son rellenos, cortes, etcétera. Yo creo que eh, nuestra profesión le ha costado mucho al pueblo bueno como para hacerla a un lado. Nuestra profesión es, tiene experiencia, la ingeniería civil no es de ahorita, es desde, eh, desde bueno, la, nosotros nos derivamos de la ingeniería militar, y de ahí nace la ingeniería civil precisamente para hacer las obras civiles como nuestro nombre lo dice, ingeniero civil y yo creo que es la, la profesión adecuada para hacer este tipo de obras no estamos, no vamos a meternos por decir, vamos a, voy a ir al caso extremo voy a ir a un odontólogo para que me opere el corazón o sea, en, en la formación del ingeniero civil va enfocado precisamente al desarrollo de la infraestructura de la infraestructura civil el militar, pues tiene una formación tiene, tiene otro tipo de visión, digamos eh, que va a tener una curva de aprendizaje, pero ¿qué pasa con las personas que están hoy en día ejecutando este tipo de, de servicios de los empleados, de lo, hablemos del obrero ¿Dónde, ¿qué, qué claro. va a pasar con él? eso es lo que nos preocupa
2: a nosotros. Oye ingeniero, pero no los van a contratar ustedes es decir, la responsabilidad se puede pasar al ejército, se la quitan a la Secretaría de Comunicaciones, se la dan al ejército y no puede ser el ejército el que contrate a los ingenieros
6: civiles pero no le veo el caso. O sea, si tienes una secretaría, como ya lo mencioné al principio, que tiene toda la experiencia, toda la expertise desarrollada durante años, ¿para qué se la quitas? O vas a pasar a los ingenieros civiles que están en la secretaría. Pues al a lo mejor cacharon a
2: alguien, a lo mejor quién sabe, ¿no? Porque quedaron muchas dudas, habrán cachado a alguien ahí, este, así como los de Segalmex y demás, y dijeron, no, pues ahora que sean los, milita los, los militares a lo que voy. Tampoco queda muy claro si los militares van a, a llamarles a ustedes, que son los que saben, ¿no? Pues,
6: pues debería debería ser, pero no le veo, la verdad sería nada más este, pasar el quitárselo a la secretaría como ya se hizo, quitarles el presupuesto y pasárselo a, a la milicia como ya ¿No? se y, hizo.
2: Y además en un pero, tiempo de elecciones pero, donde pues al rato ya nadie va a querer este, darse por enterado de nada, ¿no?
6: Es correcto. No, yo, lo, yo no le veo sentido, la verdad. Eh, si alguien hizo algo mal, pues que, que se le castigue, que lo pague, eh, eh, que lo pague
2: exactamente. Uh -huh. pues yo Carlos, creo que hay
6: que empezar también a ser ya responsables en este tipo de acciones,
2: ¿no? Definitivamente, porque urge, urge esa, esa reparación, que es una tarea constante, ¿no? no, no es, es una tarea que no, que no tiene fin, ¿no? ...y que se tiene es. que recurrir a los a los que saben hacerlos. Pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto, ingeniero... ...y los estaremos molestando.
6: Muchas gracias, y, y al pendiente y a las órdenes.
2: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. este Miguel, hay novedades. Eh, se bajó de, de la campaña de, de Movimiento Ciudadano... ...Patricia Mercado. Sí, fíjate que está subiendo un tuit... ...a su
3: cuenta personal este, Twino ex, como lo, como lo quieran, como lo quieran llamar, Patricia Mercado, que sin duda es una de las políticas, este, con una gran trayectoria, uh -huh. ha sido una de las voces importantes, incluso uh -huh. en el, en el derecho al voto de la mujer, a la participación uh -huh. de la mujer, y que de alguna u otra forma, Javier, ella, bueno, pues estaba todavía, pues, apoyando eh, el movimiento ciudadano. Recordemos que ella ha sido muy crítica, con las decisiones que se han tomado dentro de su partido incluso ella estaba como parte de la coordinación por llamarle de alguna manera de la campaña de la campaña presidencial bueno pues Patricia Mercado acaba de, acaba de subir un tuit en donde dice que se retira Dios. como vocera de su partido se retira como vocera del movimiento y que bueno pues ahora sí que a, a continuar he concluido mi responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno, en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. El candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la reforma, en la plataforma electoral.
2: Bueno, pues, o no y le mandaron los Y a partir
3: de tenis. hoy, dejo también de ser vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien
2: las defienda. No, pues, algo, algo no... Algo no anda muy bien en Dinamarca, ¿no? Como dicen por ahí. Saludos a Javier Lozano, muchísimas gracias. Fíjese qué interesante lo que dice. Artículo 129, en constitucional. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Eso dice la Constitución, nos dice mi tocayo Javier Lozano artículo 129, pues lo vamos a, a retomar este, pero pues tocayo, el artículo 100, 129, pues parece que no aplica porque pues cada vez son más se nos viene el tiempo encima, pero mañana vamos a hacer un repaso no hay nada en contra del ejército evidentemente, felicidades, ayer fue su día son muchas las tareas que se les ha encargado ¿por qué? esa es la interrogante si no se logró hacer un equipo de civiles con el talento, con la capacidad y con la honestidad para las tareas en todo sentido, de construcción, de medicamentos, del dinero, del banco, de en fin, tantas cosas. De plano no hubo en 130 millones de ciudadanos alguien con la capacidad y la honestidad para hacerlo, es pregunta. Un abrazo, Tocayo, y este nada, pues estamos pendientes de platicar contigo, nos tienes muy abandonados, Miguelón, como siempre, el tiempo se nos acaba cuando se empieza a poner bueno todo esto. Vámonos por un caldito, sopita, ¿qué será bueno? Ya se nos fue Miguelón, pues sí. No, no aquí oh, estamos. No. Si fíjate
3: que hoy acá vamos a aplicar sopa de lenteja. ¿Lenteja?
2: ¿Con plátano sí. macho o, o así nada más? Acá es un problema, acá con
3: trabajos conseguimos... Plátano de Tabasco, pero fíjate que creo que he visto plátano macho por acá en Cancún. Si no alguien hay nada, sabe, bueno, pues allá
2: a, no hay nada, fíjate que hay que poner un agradecer. negocio, hay que poner un negocio de, <coughs> ¿cómo se llama? Oye, de, tortillas, de distribución.
3: Javier, Qué las malas tortillas. son las tortillas, no hemos encontrado una buena tortillería y cómo extrañamos la tortilla.
2: Dios bueno, pues te vamos a mandar un itacate, te vamos a mandar tortilla, pan, queso este plátano Si macho. me las vas a mandar como mis coyotas, no, güey. <ríe> ya lo sé. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, Miguel Aquino.
3: Gracias, señor. Buena tarde. Buen provecho para todos.
2: Yo soy Javier Alatorre. Ya lo sabe. Lo espero a las diez y media. Diez y media en Hechos Azteca 1. Tocayo Javier Lozano, te invitamos mañana, por favor. Bueno, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.